1: bạn đang nghe từ fornos chìa khóa thành công tác giả chim ron người dịch vũ thanh nhàn độc quyền tại fornos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa fornos với công ty cổ phần sách thái hà Dẫn nhập 30 năm trước, tôi được mời đến chia sẻ kinh nghiệm với một nhóm những người làm dịch vụ ở Beverly Hills. Người ta truyền tay nhau, nên tôi đã được mời đến nói chuyện với những nhóm dịch vụ khác. Sau đó, một đồng nghiệp đã mời tôi nói chuyện với đội marketing và kinh doanh của anh ta và đề nghị trả thù lao cho tôi. Lúc đấy, tôi nhận ra rằng mọi người đã tìm được điều gì đó có giá trị trong những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ. Kể từ đó, tôi đã đi khắp thế giới để đáp lại những lời mời như vậy. Tôi thấy những cuốn sách của mình được bán ở rất nhiều nước, và mặc dù tôi chủ yếu chỉ là một doanh nhân, nhưng giờ thì việc diễn thuyết chiếm vai trò lớn và đem lại lợi nhuận trong công việc kinh doanh của tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ hoàn toàn thoải mái khi đứng trên sân khấu, nhưng một trong những điều khiến tôi cảm động nhất trong cuộc đời là nhận được phản hồi từ khán giả và độc giả. Những người đã lắng nghe câu chuyện của tôi bằng cả trái tim, thay đổi nó cho phù hợp với bản thân, cũng như đúc rút được điều gì đó để cải thiện sức khỏe, cuộc sống gia đình, các mối quan hệ và công việc của họ. Tôi hy vọng rằng qua việc mua và đọc hoặc nghe cuốn sách này, bạn có thể trở thành một người trong số họ, rút ra được những điều có giá trị từ những gì tôi nói. Tôi đảm bảo tiền bạc và thời gian bạn dành cho những trang sách này là xứng đáng nhất là thời gian. Tôi học được rằng bạn có thể luôn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không bao giờ có thể có thêm thời gian. Nhưng đừng đọc lướt hoặc chỉ nghe từ đầu đến cuối. Hãy ghi chú, thi thoảng dừng lại. Và nếu cuộc sống của bạn thay đổi theo chiều hướng tốt lên nhờ cuốn sách này, thì tôi rất vui được nghe tin từ bạn nếu chúng ta có dịp gặp nhau. Jim Rohn. Những Nền Tảng Cơ Bản Phải nói trước là những điều tôi nêu ra có thể gây tranh cãi. Nếu tôi có thể kích thích bạn suy nghĩ, thì tôi coi điều đó là có giá trị. Không một ai biết hết được mọi chân lý. Tôi không khẳng định rằng mình biết tất cả nhưng tôi đã tìm được một số câu trả lời. Tôi đã sử dụng chúng và chúng mang lại rất nhiều lợi ích cho đời sống cá nhân, cũng như công việc của tôi. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn không cần phải làm theo mọi điều tôi nói, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ lĩnh hội những điều bạn thấy hợp lý. Nghĩ về nó, hãy thử và thay đổi nó cho phù hợp với bản thân mình. Không một ai biết hết được mọi chân lý. Đôi điều về bản thân Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ở Idaho, Hoa Kỳ. Tôi tốt nghiệp trung học và vào đại học được một năm thì bỏ học. Năm 19 tuổi, tôi có việc làm và ngu ngốc nghĩ rằng nếu tôi đủ khôn ngoan để có được một công việc thiên nghĩa là tôi đã đủ khôn ngoan rồi. Sau đó, tôi gặp một quý cô trẻ đẹp, người đã trở thành vợ tôi, và tôi đã hứa trời hứa biển với cô ấy. Cô ấy đã tin vào những lời hứa đẹp đẽ của tôi về việc chu du khắp thế giới, về sự giàu có, danh tiếng và tương lai. Thế là chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống gia đình, và dần dần chúng tôi bắt đầu thụt lùi. Tôi làm việc cực lực, nhưng chúng tôi chi tiêu nhiều hơn thu nhập và những lời hứa của tôi với gia đình vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi chẳng đầu tư gì cho tương lai của mình cả. Các chủ nợ hối thúc, tôi tuyệt vọng, khánh kiệt và tìm cách cải thiện tình hình khi tôi 25 tuổi. Tôi đã nghĩ đến việc quay trở lại trường, nhưng đó là một quyết định khó khăn vì còn vướng bận gia đình và tôi chẳng có gì để khởi nghiệp kinh doanh cả. Thế rồi vận may đã đến với tôi. Tôi gặp một người đàn ông rất giàu có, ông Ersov. Một người bạn của tôi làm việc cho ông ấy và giới thiệu tôi với ông. Trong vòng vài phút gặp mặt, ông đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Ông giàu có nhưng rất cần gũi, dễ nói chuyện, và tôi đã bị ấn tượng bởi triết lý sống đặc biệt của ông. Sau đó tôi đã nghĩ rằng cách để thay đổi số phận của mình là ở cạnh một người như vậy và học hỏi từ ông ấy. Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Ông Soph thuê tôi và tôi đã làm nhân viên của ông được 5 năm trước khi ông qua đời ở tuổi 49. Trong thời gian này, ông đã dành thời gian để chỉ bảo tôi và truyền cho tôi những kiến thức về việc làm thế nào ông có được cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi biết được ông chỉ học đến lớp 9 Ông chưa từng học đại học, nhưng những điều ông nói với tôi đã thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi tình hình tài chính của tôi, thay đổi tất cả mọi thứ. Lúc tôi 31 tuổi, tôi đã là một triệu phú. Ông Sourv đã dạy tôi về kinh tế học, nhưng quý giá hơn là cả những cuốn sách ông đã bảo tôi đọc, những điểm cần thay đổi trong tính tình và cách ăn nói của tôi mà ông đã chỉ ra. Tôi sẽ luôn biết ơn ông vì những gì ông đã dạy cho tôi. Chương 1 Sắp xếp cuộc đời của bạn trên con đường đến thành công Điều tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. 1. Sự thành thật Của tôi và của bạn, rõ ràng là bạn chân thành dành thời gian và tiền bạc vào cuốn sách này. Nhưng hãy nhớ rằng, sự thành thật không phải là thước đo cho sự thật. Đừng có ý nghĩ sai lầm rằng, hẳn là ông ấy đúng vì ông ấy quá thành thật. Có thể sai một cách chân thành. Chỉ có duy nhất sự thật mới kiểm chứng được sự thật. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy những gì tôi viết vừa chân thành vừa trung thực. hai Ý tưởng Không gì quyền năng hơn một ý tưởng đến đúng lúc. Ý tưởng đó có thể rất có giá trị. Hy vọng bạn sẽ tìm được những ý tưởng trong cuốn sách này, hỗ trợ cho bạn trong những quyết định về đời sống cá nhân, gia đình cũng như công việc. Và hy vọng đây sẽ là thời điểm tốt cho bạn. Tôi không biết thế nào là đúng thời điểm trong cuộc đời bạn, nhưng đây có thể là thời điểm hợp lý để bạn sắp xếp những mục tiêu mới và tìm kiếm sự bứt phá mới trong cuộc sống. Đây có thể là lúc để hướng về phía trước, nghĩ về người mà bạn muốn trở thành, công việc và số tiền bạn muốn có. Không gì quyền năng hơn một ý tưởng đến đúng lúc. ba Cảm hứng Cảm hứng có đôi chút bí ẩn. Ai mà biết được tại sao một số người thì được truyền cảm hứng và số khác thì không. Có những người bỏ tiền mua cuốn sách này, trong khi những người khác thì không. Một số người rất hào hứng đọc hoặc nghe, số khác thì lại không quan tâm. Tôi gọi đó là bí ẩn của tâm trí. Có một câu chuyện kể rằng, ngày nhà thờ Thiên Chúa cháu bắt đầu hoạt động, Nhà truyền giáo đã thuyết giảng trước công chúng và đã có rất nhiều phản ứng khác nhau. Một số người bối rối, một số thì cười nhạo và nhạo bán nhà truyền giáo, một số nghe được nhưng lại rất lơ mơ, nhưng một số người tin tưởng và con số này vào khoảng 3.000 người. Như chúng ta được biết, thì nhà truyền giáo đã không lãng phí thời gian để giải đáp cho những người còn đang mông lung hoặc ngăn chặn những người chế nhạo hay khai sáng những người không biết gì. Bài học ở đây là bạn không thể thay đổi mọi người. Tôi đã từng phí phạm nhiều thời gian để cố gắng thay đổi mọi người. Nhưng mọi người có thể thay đổi chính bản thân họ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm một tấm gương tốt và trao đi tất cả những kiến thức mà chúng ta có. Phần còn lại tùy thuộc vào Chúa, vào hoàn cảnh và bản thân chính người đó. Tôi nhận thấy rằng, nếu bạn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân một cách chân thành với một người, thì họ có thể sẽ sẵn sàng thay đổi, chỉ là bạn không biết được mà thôi. Bạn không thể thay đổi mọi người, nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân mình. 4. Hướng dẫn Mọi người đều cần những hướng dẫn nhỏ trong việc kinh doanh, cuộc sống gia đình hoặc sức khỏe của họ. Đó là những gì tôi muốn làm Đưa ra những hướng dẫn nhỏ Năm, Truyền đạt Việc đưa những lời của tôi vào cuộc sống của bạn tùy thuộc vào bạn Tôi muốn bạn đạt được những kết quả cụ thể Nhưng để làm được điều này Bạn phải đưa được những hướng dẫn này Vào hoàn cảnh cá nhân của bạn Thu nhập, sức khỏe, cuộc sống gia đình Tài khoản ngân hàng của bạn Cách tận dụng tối đa cuốn sách này 1. Biết ơn những gì bạn đã có Lễ tạ ơn dường như mở đường cho việc nhận được nhiều hơn. Tính hoài nghi ngăn dòng chảy của những ý tưởng hay, nhưng sự biết ơn với nền giáo dục, sự tự do, dân chủ, nền văn hóa sức khỏe và cơ hội, sẽ mở ra nhiều may mắn. Hai, Sẵn sàng học hỏi Dù bạn đã học hỏi được những gì, thì cũng hãy sẵn sàng học hỏi thêm. Đôi khi, trong câu lạc bộ triệu phú mà tôi là thành viên, có một tỷ phú tới và nói chuyện với chúng tôi vì chúng tôi luôn muốn học hỏi thêm. Ba, Tranh luận sau Tôi biết tôi có thể hay gây tranh cãi, Nhưng mục tiêu của tôi là kích thích suy nghĩ, chứ không phải đưa ra tất cả những câu trả lời. Những câu trả lời có thể nằm trong bản thân bạn. Tôi hy vọng chúng ở đó. Nhưng bằng cách lắng nghe, bạn có thể nắm bắt được những ý tưởng và ý kiến của người khác, đồng thời cải tiến chúng nếu cần thiết. Tranh luận là yếu tố quan trọng để hoàn thiện một ý tưởng hay. Và tôi mong bạn hãy xem xét những ý tưởng trong cuốn sách này với một người khác. Hãy tự hỏi, làm thế nào những ý tưởng này lại đi ngược lại kinh nghiệm của mình? Hãy chắc chắn rằng, bất cứ hành động nào bạn thực hiện sau đó cũng đều là sản phẩm đến từ kết luận của riêng bạn. Đừng chỉ hành động dựa trên những gì người khác nói mà không tranh luận và cải tiến những ý kiến đó cho mình. Tất nhiên, bạn vẫn có thể mắc sai lầm, nhưng bạn luôn có thể tiếp tục hoàn thiện. Tôi gọi đây là phương pháp học hỏi nhanh. Bạn lấy một khái niệm, tách nhỏ chi tiết, cải tiến và áp dụng nó vào kinh nghiệm của riêng bạn. 4. Đọc hoặc nghe với sự chú tâm Có một thế giới đang không ngừng xoay chuyển bên ngoài những trang sách này, và đôi khi rất khó để gác tất cả mọi thứ khác, gia đình, công việc, khách hàng, sang một bên trong một thời gian. Hãy tập trung! danh trọn tâm trí bạn cho những trang sách này. Những yếu tố chính để có một cuộc sống thành công Trước khi tiếp tục, tôi muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan về những nền tảng tôi đã đề cập trong những cuốn sách khác của mình. Thầy tôi, ông Solve đã nói về nửa tá những điều tạo nên 80% sự khác biệt. Tôi đã rút ra năm yếu tố chính để có cuộc sống thành công. 1. Triết lý Điều này xuất phát từ việc sử dụng tâm trí của bạn để suy nghĩ về cách xử lý những ý tưởng và thông tin. Quá trình này thiết lập một hệ thống chỉ dẫn để chúng ta làm chủ cuộc sống về mặt tình cảm, kinh tế, tinh thần và mọi mặt khác. Điều đó là cần thiết để tránh những nguy cơ pha tận dụng lợi thế của những cơ hội. Bạn cần một hệ thống chỉ dẫn tốt mỗi khi bước ra khỏi cửa. Nếu hệ thống chỉ dẫn của bạn bị lỗi, bạn sẽ mắc phải những sai sót nghiêm trọng khi phán đoán. Hệ thống này cần phải được liên tục cải thiện. Triết lý là yếu tố quan trọng trong cách cuộc sống của bạn vận hành. Chiếc xe bạn lái, nơi bạn sinh sống, những gì bạn khoác lên mình những gì bạn kiếm được. Trước đây tôi đã không nghĩ đến điều đó. Khi tôi 25 tuổi và rơi vào cảnh túng thiếu, tôi đã lập một danh sách những lý do khiến cuộc sống của tôi không được tốt đẹp. Tôi đổ lỗi cho chính phủ, các khoản thuế, những mối quan hệ tiêu cực, hôn nhân, thời tiết. Thầy tôi không chấp nhận danh sách những nguyên nhân gián tiếp của tôi. Ông nói với tôi rằng, Vấn đề với danh sách của tôi là không có tên tôi trong danh sách đó. Tôi đang chờ đợi một cơn gió đưa tôi tới nơi tôi muốn đến. Tất cả chúng ta đều cần một cơn gió đưa chúng ta tới ước mơ của mình, nhưng chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều với cơn gió đó. Chúng ta không thể thay đổi nó, nhưng chúng ta có thể đón lấy nó. Nếu bạn đang chờ đợi một cơn gió mạnh thổi tới, bạn cần phải căng buồm để tận dụng tối đa sức gió đó chính là triết lý sử dụng tâm trí suy nghĩ để có thể tinh chỉnh việc căn buồm của bạn. Những cuộc nói chuyện với những người mà bạn ngưỡng mộ, cuộc đối thoại từ những bộ phim hay, lời bài hát, bài giảng, tài liệu và những buổi hội thảo, tất cả có thể giúp bạn liên tục cải thiện hệ thống chỉ dẫn và căn một cánh buồm chuẩn hơn. Căn buồm để tận dụng tối đa sức gió. Dù con gió có như thế nào đi nữa Thầy tôi đã giúp tôi căng một cánh buồm tốt hơn Và đời sống kinh tế 6 năm tiếp theo của tôi Đã đi từ túng thiếu đến giàu có Tại sao? Không phải vì gió đã đổi chiều Mà vì tôi đã căng buồm tốt hơn So với khi tôi ở tuổi 19-25 Tất cả những yếu tố khác trong cuộc sống của tôi Đều giống như trước Nhưng tôi đã thay đổi Tôi tin rằng những ý tưởng đó trong cuốn sách này sẽ giúp bạn căng bùm để bắt trọn bất cứ điều gì cơn gió thổi tới. Chúng ta không biết gió sẽ thổi theo hướng nào, nhưng bạn có thể căng bùm lên. Điều đó sẽ giúp bạn tránh những tảng đá mà người khác mắc cạn. Trong khi những người khác chỉ đơn giản là đang kiểm tra hướng gió, thì bạn có thể chuyên tâm vào việc tự học hỏi để có thể đón lấy bất cứ cơn gió nào thổi bạn đến với những giấc mơ của mình. 2. Thái độ Hãy có một thái độ tốt về quá khứ. Hãy đối xử với quá khứ như thể nó là một ngôi trường hay một người thầy mà bạn có thể học hỏi. Đừng để quá khứ đánh bài bạn, mà hãy để nó dạy cho bạn những bài học. Đừng chịu đựng nó như một cánh nặng. Nếu bạn nặng nhọc mang vác quá khứ, bạn sẽ trở nên quá mệt mỏi để tận dụng tối đa những cơ hội. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn có thể đã mắc phải những sai lầm, nhưng tất cả chúng ta ai cũng vậy. Điều đó tạo ra kinh nghiệm và chúng ta có thể học hỏi từ đó. Sai lầm là những kinh nghiệm mà chúng ta có thể học hỏi. Bạn cảm thấy thế nào về tương lai là điều rất quan trọng. Hãy có một thái độ lạc quan hướng đến tương lai. Bạn cần có mục đích đến trong tâm trí Vì nếu bạn không biết mình sẽ đi đâu, thì làm sao bạn biết được khi nào mình mới đến nơi? Bạn sẽ không biết khi nào mình thành công. Hãy đề ra những mục tiêu. Tương lai là lời hứa. Lời hứa này là một tác động mạnh mẽ, nhưng bạn phải sẵn sàng để trả giá cho tương lai ở hiện tại. Không có gì là miễn phí, mọi thứ đều có giá của nó. Nhưng hãy nhớ, nếu lời hứa rõ ràng, thì cái giá phải trả cũng dễ chịu. Nếu bạn có thể nhìn thấy lời hứa hẹn trong tương lai, thì cái giá cũng nhẹ nhàng và bạn sẽ sẵn sàng trả. Hãy cư xử có giáo dục với mọi người. Bạn không thể thành công nếu chỉ có một mình. Hiếm có nhà ẩn vật nào mà lại giàu có. Mỗi người đều cần đến mọi người. Một người không thể tạo ra một dàn nhạc giao hưởng, một doanh nghiệp, hay một nền kinh tế. Cần đến tất cả chúng ta để tạo nên giá trị, tiền bạc, những tổ chức, những thứ mang lại những điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Và bạn phải học cách biết ơn tất cả mọi người. Hãy học cách biết ơn sự đóng góp của mọi người. Hãy quý trọng tài năng của mọi người vì cần có chúng để mỗi cá nhân được thành công. Mỗi người đều cần đến mọi người. Cảm nhận về bản thân cũng là điều quan trọng. Lòng tự trọng là quan trọng nhất trong bước tiến hướng tới thành công. Bạn phải nâng cao lòng tự trọng và giá trị bản thân. Tôi tin rằng lòng tự trọng bị suy giảm do thiếu những kỷ luật đơn giản. Nếu bạn phải làm việc gì đó và có thể làm, nhưng bạn lại không làm, thì sau đó việc thiếu kỷ luật này làm xói mòn dần lòng tự trọng. Thật dễ để không làm việc gì đó mà chúng ta nên làm. Lòng tự trọng sẽ bắt đầu bị giảm dần khi bạn không làm hết sức mình và rủ bỏ trách nhiệm. Đây là điểm khởi đầu cho sự tuột dốc. Đây luôn là một thử thách cá nhân. Xã hội không quan tâm bạn có trở nên tự do tài chính hay quan tâm đến sức khỏe của bản thân hay không. Bạn mới là điểm mấu chốt. Xã hội sẽ không trừng phạt bạn nếu bạn dễ dãi với bản thân. Nhưng sự sao lãng sẽ hủy hoại tất cả chúng ta. Sự sao lãng sẽ đánh bại tất cả mọi người và ngăn cản chúng ta trước những cơ hội. Sự sao lãng giống như vết nhiễm trùng mà nếu không xử lý thì sẽ tiến triển thành một căn bệnh. Một lần sao lãng dẫn đến những lần khác giống như hiệu ứng domino. Sao lãng tình trạng kinh tế của mình và bạn sẽ sớm sao lãng sức khỏe. Sao lãng sức khỏe Và bạn có thể sẽ sao lãng các mối quan hệ bạn bè. Sao lãng các mối quan hệ bạn bè. Và bạn có thể sẽ sớm thấy rằng bạn sẽ sao lãng gia đình mình. Nhưng lòng tự trọng có thể phục hồi chỉ với những kỷ luật đơn giản. Và mỗi kỷ luật đơn giản cũng sẽ dẫn đến những kỷ luật khác. Hãy bắt đầu bằng việc ăn một quả táo mỗi ngày. Vì sức khỏe của bạn, và bạn cũng sẽ sớm đi bộ quanh khu phố. Kỷ luật đơn giản sẽ tái xây dựng lòng tự trọng, thay đổi và khiến nó trở nên tích cực. Trước khi sức khỏe của bạn được cải thiện nhờ kỷ luật, thì bạn đã nâng cao lòng tự trọng của mình lên rồi. Lòng tự trọng là tòa nhà vĩ đại nhất của thành công. Hãy bắt đầu với kỷ luật đơn giản là viết nhật ký hàng ngày và bạn sẽ sớm thu xếp được thời gian để đọc hoặc nghe một đoạn trong một cuốn sách mới. Bạn sẽ chú ý hơn đến đoạn thoại trong một bộ phim hay lời bài hát. Bạn sẽ chú ý tới cuộc sống hơn. Những điều đơn giản này là những viên gạch đầu tiên vì tất cả những kỷ luật đều tác động đến nhau. Không có gì đứng riêng biệt cả. Mọi thứ đều quan trọng. Một số thứ quan trọng hơn những thứ khác, nhưng không có gì là không quan trọng cả. Thiếu một kỷ luật sẽ tạo ra phản ứng đặc trưng. Tình tốt là mỗi kỷ luật mới đều ảnh hưởng đến những kỷ luật còn lại và tạo ra những kỷ luật mới. Một quả táo mỗi ngày có thể tạo ra những thói quen tốt khác cho sức khỏe, những thói quen cho bạn năng lượng để làm mới tình bạn và bạn sẽ nhanh chóng có tiến triển. Dù bạn làm gì thì cũng đừng dễ dãi với bản thân. 3. Hoạt động Cuộc sống mới đến từ lao động chứ không phải chỉ đến từ những ý tưởng và thông tin. Một họa sĩ hay kiến trúc sư vĩ đại có thể có những ý tưởng thiên tài và đầy cảm hứng, nhưng nếu họ không cầm cây cọ vẽ hay chiếc bút chì lên, thì sẽ chẳng có bức tranh hay tòa nhà nào cả. Không có việc kinh doanh nào thiếu được hoạt động, gọi điện thoại, bán hàng, gõ cửa từng nhà, cho dù kế hoạch kinh doanh có tuyệt vời đến mức nào. Không có lao động thì không có thực tại, cầu không bỏ mồ hôi công sức thì không có thành quả hãy nghĩ đến bà mẹ trải qua cơn đau chuyển dạ để tạo ra một cuộc đời mới nếu bạn muốn tạo ra một cuộc đời mới cho bản thân bạn sẽ cần lao động chỉ khẳng định thôi là không đủ sự khẳng định mà không có kỷ luật là khởi đầu của ảo tưởng nhưng cam kết nỗ lực sẽ tạo ra điều kỳ diệu của cuộc sống mới sự hiểu biết không được đầu tư vào lao động là lãng phí. Để tạo ra điều kỳ diệu, bạn cần làm hai điều. Thứ nhất, hãy làm những gì bạn có thể. Một nhà tiên tri cổ xưa nói rằng, nếu bàn tay bạn thấy có việc gì để làm, hãy làm đi. Đừng sau lãng. Nếu phải gọi một cuộc điện thoại, hãy gọi ngay. Nếu cần nói chuyện với ai, Hãy làm ngay, tuyệt đối không sao lãng. Hãy tự hỏi, những việc tôi không làm có dễ làm không? Điều đó có ảnh hưởng lớn đến sự giàu có và sức khỏe của tôi không? Bạn không đang yêu cầu bản thân làm những điều bất khả thi. Chỉ là đừng sao lãng với những gì bạn có thể làm. Chẳng hạn, nếu bạn mong muốn học ngoại ngữ, hãy cam kết với bản thân học ba từ mỗi ngày. Điều đó tương đương với một ngàn từ một năm Điều này vừa dễ thực hiện Vừa không dễ thực hiện Những gì dễ làm Thì thường cũng dễ bị sao lãng Hãy nhắc nhở bản thân rằng Không phải là bạn đang cố gắng Làm những điều bất khả thi Thứ hai Hãy làm hết sức mình Khi tôi hiểu được khía cạnh này Trong lao động Thu nhập của tôi đã được nhân lên Một cách thần kỳ Đó là những gì mang lại kết quả rõ rệt. Cha tôi đã đúc kết lại cho tôi một câu. Ông nói, Con trai, hãy luôn làm việc nhiều hơn những gì con được trả để đầu tư cho tương lai của con. Hãy làm việc theo nguyên tắc. Tôi phải, tôi có thể, và tôi sẽ. Nếu bạn phải đi bộ quanh khu nhà và bạn có thể làm điều đó, nhưng bạn lại không làm, thì đó là khởi đầu của thảm họa đấy. Phải. Có thể, sẽ, sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đó là cách bạn căng buồm Bạn có thể tuân thủ những kỷ luật phức tạp nếu bạn có thể tuân theo những kỷ luật nhỏ. Nên hãy bắt đầu với việc nhỏ trước. Làm sao bạn có thể hy vọng dọn dẹp cả một công ty nếu bạn không thể dọn dẹp gara của chính mình? Nếu bạn là người có thể tin tưởng được với những kỷ luật đơn giản, thì bạn sẽ trở thành người có thể tin tưởng được với những trách nhiệm phức tạp chẳng hạn như điều hành một công ty hay nắm giữ một gia tài. Nguyên tắc này áp dụng cho sức khỏe và các mối quan hệ, cũng như tài chính của bạn. Vì vậy, hãy thực hiện từ việc nhỏ trong tất cả những lĩnh vực này trước khi bạn chuyển sang những vấn đề lớn hơn. 4. Thành quả Triết lý kết hợp với thái độ, cộng với hành động sẽ cho ra thành quả. Thành quả là tên của trò chơi. Do đó, chúng ta đọc hoặc nghe cuốn sách này, nghe những đoạn băng và đến những buổi hội thảo. Do đó, chúng ta thực hiện những kỷ luật. Trong cuộc sống, chúng ta đã được trao tặng hạt giống, đất đai, các mùa, cũng như điều kỳ diệu của cuộc sống, và cuộc sống đòi hỏi chúng ta tạo ra thành quả. Chúng ta có cơ hội, chúng ta có thể làm gì với cơ hội đó? Hãy nhìn vào những thành quả của bạn rồi nhìn ra xung quanh và học hỏi từ những người có thành quả tốt hơn. Hãy tìm một người thực hiện tốt và hỏi họ xem liệu họ có thể truyền dạy cho bạn những kinh nghiệm của họ hay không. Hãy lắng nghe họ và ghi chép lại. Người đó có thể giúp bạn tránh khỏi ly hôn nếu hôn nhân của họ hạnh phúc hơn của bạn. Họ có thể giúp bạn thoát khỏi đau ốm nếu họ có sức khỏe tốt. Một người có nền tảng tài chính vững vàng có thể cứu bạn khỏi phá sản. Và một người hài lòng với cuộc sống có thể có lời khuyên giúp bạn xua tan buồn phiền. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm của những người thành công để thay đổi thành quả của bản thân. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta có sự tiến triển cụ thể trong khoảng thời gian hợp lý. Đây là thử thách của chúng ta. Thời gian hợp lý có thể là 24 giờ đồng hồ. Bạn có thể dự liệu mình sẽ làm được những gì mỗi ngày. Đừng buông lỏng bản thân. Hãy nhớ rằng, vài lần sao lãng trong một tuần có thể mất đến cả năm để cứu vãn. Chẳng hạn, nếu bạn cần có một cuộc nói chuyện quan trọng với con cái, thì bạn cần phải nói chuyện với chúng ngay. Thêm một tuần nữa có thể là quá muộn. Không đáng để bất cứ thứ gì trôi qua mất. Đôi khi, thời gian hợp lý có thể là một tuần. Lịch thanh toán lương cho hầu hết mọi người là một tuần. Công ty tín hiệu suất làm việc của bạn mỗi tuần và trả lương theo đó. Tôi đã từng nhìn vào tiền lương của mình và hỏi, đây là tất cả những gì công ty có thể trả à? Thầy tôi nói rằng, không, Ron, nhưng đó là tất cả những gì cậu xứng đáng. Tôi như được khai sáng. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm gì để thay đổi giá trị của mình? Bạn có thể thay đổi giá trị của bạn với gia đình hoặc công ty của bạn bằng cách đo mức độ tiến bộ của bạn mỗi tuần. Hãy đòi hỏi bản thân có kết quả tốt hơn mỗi tuần. Hãy đòi hỏi ở bản thân bạn nhiều hơn nữa. năm Lối sống Với tất cả chúng ta, triết lý, thái độ và hoạt động của chúng ta dẫn đến những kết quả lần lượt tạo ra lối sống. Lối sống, tôi sẽ đề cập đến vấn đề này chi tiết hơn ở phần sau. Tất cả những buổi hội thảo của tôi đều xoay quanh 5 yếu tố chính hoặc 5 nền tảng trên. Tôi đã dành toàn bộ cuốn sách cho những yếu tố này. Đó là những thứ đã thay đổi gần như toàn bộ cuộc đời tôi.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh.